0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een podcast van Biblionet Groningen. Mijn naam is Ian en ik heb weer een uh, te gek onderwerp waar ik het uh, over wil hebben. En daarvoor heb ik uh, wederom een collega weten te vinden die mij uh, daar heel goed bij kan ondersteunen. Want na René en Jeroen heb ik namelijk Renske op de kop getikt om zo maar even te zeggen. Hoi Renske. Hoi. Wij zijn eigenlijk wel hele directe collega's. Want uh, ja, wij werken in dezelfde gemeente. Renske, wat is, uh, wat is jouw, uh, jouw taak bij, uh, bij Biblionet Groningen?
1: Ik ben uh, leesconsulent. En dat betekent eigenlijk dat ik de contactpersoon ben tussen de bibliotheek en de, en de basisscholen. En uh, ja, ik stimuleer leesplezier.
0: Kijk, nou, over leesplezier gesproken. Dat is denk ik een hele goede om uh, dan de stap te maken naar... de persoon die wij voor vandaag hebben uitgenodigd. Nou, weet je wat? Ik ga je ook gewoon niet uh, voorstellen. Ik wil gewoon dat je dat zelf doet.
2: Oké. Hallo. (laughs) Ik ben Loes Rippagen. En ik ben prentenboekenmaker. Eigenlijk illustrator. Maar ik heb soms ook wel uh, heel veel ideeën over de tekst. Dus dan schrijf ik het op. En dan ben je ineens ook een schrijver. Maar daarom zeg ik prentenboekenmaker, denk ik. Dat dat wel uh, handig is. Want um, ja, in mijn boeken gaat het vooral om de tekeningen, toch wel.
0: Ja. Kijk eens aan. Top. Nou, uh, hartstikke leuk dat je erbij bent. Um, Heel natuurlijk leuk. vanwege ja. de nationale voorleesdagen die eraan zitten te komen. En uh, wij gaan jou gewoon het uh, vragenvuur voor de voeten gooien. Dus Kom uh, door. ben je ja. er klaar voor? Ja, ja, ik zit
1: goed. Ik zit klaar. <laughs> Ja, je, je schrijft en, en illustreert zelf, dus je zei al, je schrijft af en toe ook al wel wat, wat mee. Maar hoe begin je als je een boek maakt? Um,
2: nou, Als ik een boek maak, dan uh, komt er eigenlijk eerst... Nou, Meestal ga ik er ook wel voor zitten, dat ik denk van, nou, nu wil ik een nieuw boek maken. Um, waar gaat het over? Dus dan ga ik zitten en dan ga ik al mijn ideeën opschrijven in boekjes, in schetsboeken en um, dan... Uh, komen er allemaal dingen die al in mijn hoofd zaten, die, ga ik dan, die neem ik dan de tijd voor om dat dus even goed op te schrijven en uit te vogelen. En, maar meestal heb ik al wel iets wat al een beetje voor in mijn hoofd zit, een tijdje, en dan, en dan ga ik daaraan beginnen. En um, dat gaat allemaal door elkaar, dus dat zijn eigenlijk allemaal kleine krabbeltjes, uh, in combinatie met kleine schetsjes van... Uh, Ik teken al de de karaktertjes een beetje. Nou, dat zijn ze nog helemaal niet hoe hoe ze dan uiteindelijk worden. Want daar besteed ik heel veel tijd aan om die karakters uit te werken. Maar dan begint het zich te vormen. Dus dan karaktertjes die al iets zeggen of op een bepaalde manier liggen. En dan uh, schrijf ik erbij wat ze doen en uh, waar het verhaal ongeveer over zal gaan. Dus dat gaat, en dat is het begin. Uh, En dan uh, maak ik elke keer een stap ga ik een stap verder. Dus dan begin ik eigenlijk... zodra ik het idee voor het verhaal... en een beetje bedacht heb... dan begin ik eigenlijk al direct met... het uitwerken van de karakters. Dus die ga ik helemaal schetsen. Daar besteed ik heel veel tijd aan. Want ik vind die karakters het allerbelangrijkst. Die staan... eigenlijk op elke bladzijde van het boek. En... je moet daar ook heel veel mee kunnen. Want... Ze moeten, heel, ze moeten eruit zien zoals ze zich gedragen. Dat moet helemaal kloppen. Je moet er ook heel veel verschillende emoties mee kunnen uitbeelden. En heel veel verschillende houdingen. Dus ik, moet er, ik besteed daar heel veel tijd aan om al die houdingen en al die emoties... en omdat het allemaal dat het echt klopt. Dus dat het karakter echt goed is en goed genoeg voor een boek. En
0: zo'n karakter dan? Uh, ja, wel, hoe moet ik me dat voorstellen? Jij, jij tekent dus een karakter... Maar ja. dan ga je vervolgens dus alle emoties nog tekenen van het karakter... zodat je dat daadwerkelijk ja. daarin kwijt kunt.
2: Ja, dan weet ik van... oh, dit gaat hij ongeveer doen in het boek. En dan ga ik dat allemaal al uitschetsen... en uitproberen hoe dat dan eruit moet zien. Wat gaaf. Ja. krijg ze ook en, meteen een naam? Nee, dat gebeurt meestal. Ja, soms wel, maar meestal uh, komt dat pas helemaal op het einde. Zoals okay. met Coco Kan Het had ik nog niet... ja, ik had nog niet direct bedacht dat het Coco zou moeten zijn... Maar dan ga ik echt op zoek, als ik de tekst schrijf ook, op zoek naar een goede titel. En ook op zoek naar eh, de namen van de karakters. Die, wat past er nou het beste bij?
0: En waarom dan Coco? Want als je, <laughs> als je het dan hebt over uh, de beste naam voor het uh, karakter, nou, ben ik wel is, heel benieuwd.
2: Dat is wel leuk, want uh, kijk, Coco is natuurlijk een uh, geschikte vogelnaam, vind ik. Ben ik met uh, je ja. ja. <laughs> maar toevallig heet mijn kind ook Coco. Mijn dochtertje, die is drie. En die is precies de doelgroep van het boek. En eigenlijk heb ik dit boek voor haar gemaakt. En ja, toen zat, zat, ik, ja, toen zat Coco natuurlijk wel vrij hoog al op mijn lijstje. En dat, dat paste zo goed dat ik dacht van, en hij het boek is voor Coco gemaakt. Ik heb echt, echt heel erg gekeken naar wat vindt Coco leuk op dit moment. Wat spreekt haar aan? Waar wordt ze blij van? Waar moet ze om lachen? En al die dingen heb ik geprobeerd, of, of veel van die dingen heb ik geprobeerd in dit boek te stoppen... En uh, ja, het is echt wel echt voor die leeftijd ook een leuk voorleesverhaal. Mooie platen waar veel in te ontdekken is. Maar, maar het valt mij echt op dat Coco. Die, die vallen, hele kleine dingetjes vallen haar op. Dus hele hè, kleine, fijne dingetjes die ons volwassenen minder opvallen. Die, daar zit zij al helemaal bovenop, kleine beestjes. En, dus ik heb echt geprobeerd om dat soort uh, dingen ook in het boek te stoppen. Gaaf. Wat leuk. En hè? ja, dan is het ook wel extra speciaal dat juist met dit boek er zoveel leuke dingen gebeuren. En, uh, dat die prentenboek van het jaar nu is geworden. Ja,
0: Ja, dat is helemaal uh, gefeliciteerd daar nog mee natuurlijk. Ik wil straks nog wel meer over Coco hebben. Maar je je, je gaf net aan, uh, uh, eigenlijk baseer jij dus best wel je boeken... op dingen die voor jou in het dagelijks leven gebeuren... of de mensen om je heen. Nou weet ik dat jij een (coughs) ander karakter hebt genaamd. Meneertje. 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 Uh, En en dat is jouw vader. Maar is het dan zo, of tenminste gebaseerd op je vader... of het is je vader, hoe hoe zit dat...
2: Nou ja, dat karakter is er een beetje ingekomen en dat ging eigenlijk, ik, ik moest op een gegeven moment kreeg ik heel veel opdrachten en dan moest ik ook vader tekenen. Nou, dat werd dan automatisch mijn vader, dus het mannetje met de snor en uh, de kuif en de bril. En dat is natuurlijk wel heel herkenbaar, omdat hij ook een snor en een bril heeft. En dat, was, dat ging automatisch uh, fietsen dat erin en toen dacht ik, hé, hey, dit is eigenlijk best wel grappig om, om hem uh, hè, meer... Uh, meer te tekenen en elke keer komt hij terug. Dus ik probeer hem wel... Nu probeer ik hem eigenlijk in ieder boek wel ergens te stoppen. En hij heeft ook wel eens de hoofdrol gehad. Uh, Dat was uh, in uh, ZZZ, het prentenboek van uh, de kinderboekenweek. En uh, ja, zo stop ik wel. uh, Mijn moeder stop ik ook wel eens in een boek, maar kijk, die heeft geen snor. Dus dat valt minder op. Dat is minder specifiek
1: herkenbaar van, hé, dat is je moeder. Uh, Heb jij ook een testpanel als je met een boek bezig bent? Je vertelt dat je een dochter hebt van drie, dus die kan wel redelijk meekijken. Maar ja. test je je boeken op een, uh, op een publiek nou, uit? Dat had, dat had ik dus vroeger niet, want ik had helemaal geen
2: kinderen om mij heen. Of ik ging wel eens naar scholen, maar meestal was het boek dan al af. Um, dus eerder deed ik eigenlijk altijd wat, ja, wat ik zelf bedacht en wat er zelf in me opkwam. Maar ik merk nu dus echt wel, sinds ik zelf een kindje heb in de doelgroep... dat ik, dat, ja, ik test de schets al op haar uit. Van, hey, snapt ze dit verhaal of wat... Moet ze al ergens om lachen? Of ja, meestal is het nog een beetje te vroeg om het ja. al heel goed te kunnen testen. Maar ze, uh, ja, of dan zegt ze, maar ik wil nu wil ik weer een filmpje kijken of we ga weg. Maar uh, het, toch is het heel leuk zo die eerste reactie op haar te testen. Want dan kan ik, uh, ja, ik, en, en natuurlijk gewoon uh, onthoud ik nu gewoon heel goed van wat spreekt haar aan. Ja. Ook in andere dingen en uh, wat, er, wat er nu gebeurt in haar leven en... Waar, ja, dus dat probeer ik nu wel. Heb ik ook in mijn nieuwe boek die net af is. Die komt 17 februari uh, uit. Dus kom mee Kees. En daar heb ik ook weer allemaal van dat soort dingen in gestopt. Dus ja, nu is dat handig voor die voorleesdoelgroep. Uh, uh, omdat uh, ja, kan ik dat heel specifiek toch wel... Uh... Vroeger had ik dat, al, dat soort dingen allemaal nooit verzonnen, denk ik. Dus nee, nee, het geeft leuk. een nieuwe kijk. Ja, het geeft echt een nieuwe kijk. Ja. Ik kijk echt anders naar... Uh, ja, soms denk ik, hef je dat leuk? Oké, okay, nou dan ja, dat wist
1: ik er niet. Maar dan stop ik dat erin. Ja. Maar denk je dat je ooit met je dochter mee gaat schrijven? Dus dat je boeken zou gaan maken voor oudere kinderen.
2: Nou, ik maak ook wel uh, soms boeken voor wat oudere kinderen. Dus ik denk dat wel. Maar echt, ja, echt leesboeken weet ik niet of ik zo ver mee kan gaan. Uh, lijkt me wel heel leuk hoor. Om eens een keer wat meer te schrijven. Dus me, ik heb daar ook best wel ideeën voor. Maar dat is nog wel een stap. Dus ik weet nog niet zeker of ik die kan maken. Misschien een, ooit een graphic novel of zo. Weet ja, je je een strip, dat zou ja, ja. wel zijn. Ja, want als
0: ik naar jouw boeken kijk... want Je zei in het begin van, hé, ik ben prentenboekmaker. Maar als ik jouw boeken een beetje analyseer... vind ik je eigenlijk bijna een kunstenaar. Hm. je maakt, hé, je maakt ja. heel veel zelf analoog eigenlijk... en dan later komt er pas een soort uh, nou ja, een digitaal uh, traject achteraan... om ervoor te zorgen dat het in boekvorm gemaakt kan worden. Ja... Um, hoe, hoe zie jij jezelf? Vind je jezelf meer een kunstenaar? Of vind je jezelf.? Nee,
2: echt een echt? ja, weet ik niet zo goed. Um, nou, ik vind het wel heel erg leuk om uh, een heel, um het echt als een soort product neer te zetten of een product, maar om he, uh, echt het boek zo goed mogelijk voor het boek zelf te kunnen maken. Dus ik ga heel erg op zoek naar uh, moet er tekst in, moet er geen tekst in. Welke techniek past het allerbeste om he, bij het verhaal, om het verhaal te vertellen. Um, maar ook vooral van, ja weet je, het kost best wel veel tijd om een boek te maken. Uh, waar heb ik het meeste zin in ook om dat, he, om nu een half jaar minimaal uh, aan te gaan werken, aan welke techniek. En uh, ja, ik vind het wel heel gaaf om het hele boek tot in de puntjes uh, te regisseren. Dus om uh, het helemaal te bedenken. Dus ik denk ook echt wel mee in uh, welke typografie moet er op de cover. En ik, ik heb bijvoorbeeld nu ook bij Coco Kan Het en mijn nieuwste boek ook, heb ik heb uiteindelijk uh, die typografie ook overgetrokken. Dus ik heb het helemaal handgeschreven eigenlijk. En op die manier uh, worden de teksten en het beeld een geheel. Want anders wordt een tekst erop gezet. En dan is het wat afstandelijker van elkaar. Past natuurlijk ook heel goed, want er is ook over nagedacht... welke typografie en zo. Maar als je het dan ook nog hand schrijft, dan, dan blendt het helemaal in elkaar. Ja, snap wel, ja. Dus ik vind het wel heel leuk om... In alle stapjes mee te denken. En de schutbladen en het materiaal van het boek. En wat voor papier en welke cover past hier het beste bij. Welk formaat. Um, dus wat dat betreft ben ik dan alles van het boek. Een soort Zwitsers uh, uh, zakmes wat dat betreft. Uh. Ja, <lacht> <lacht> Ja, maar dan in een, ja, in een, in een prentenboekenmaker. Ja, past ja, daar dan toch goed bij, ja. Maar als je dan
0: vervolgens, want uh, je geeft aan van nee. Hè? Je wil eigenlijk wel echt het volledige plaatje mee bij betrokken... als het gaat om dat boek. Maar als je dan... Uh, want dat, deze podcast... Uh, ik hoop eigenlijk heel erg dat, uh, dat ouders hierna gaan luisteren. Uh, maar ook bijvoorbeeld mensen die bij een kinderdagverblijf werken. Ja. En ik hoop zelfs dat, dat jij ze straks misschien wat handvatten kunt meegeven. Ja. Uh, en vergeet over, de kleuterjuffen
1: niet, hè? En, oh, sorry, en de kleuterjuffen. Ja. Ja, kijk, ja. nou, dat is dus waarom Juf, we Renske ja. hier hebben ja. uitgenodigd.
0: Dank u wel, Renske. Uh, um, ja, dus ik hoop echt dat we wat handvatten kunnen geven. Maar denk jij dan ook... behalve dus, nou ja, het schrijven... De, de, de karakters... denk jij ook dus na over dat... Uh, uh, ja, het pedagogische gedeelte... van, van zo'n boek. Wat, wat voor effect moet het nou hebben op zo'n kind? Uh,
2: in eerste instantie niet. In eerste instantie... Uh, wil ik gewoon vermaken. Dus wil ik een heel mooi verhaal verzinnen. Of een leuk verhaal. En Ik, weet je, ik vind het heel leuk... Um, als kinderen blij worden... of als ze moeten lachen... als ik, als ik dus kinderen... Uh, op een hele positieve manier kan vermaken... en ook ouders eigenlijk met hun kinderen samen bijvoorbeeld voorleesmomenten... en dan voel ik me nuttig. Vind ik heel leuk dat, dat ik dan iets toevoeg. Iets positiefs toevoeg. En uh, dus dat is vooral... Hè, ik wil gewoon vermaken. Ik maak gewoon, maar ik, achteraf... ook bij Coco Canne denk ik wel van... oh er zit wel heel veel in... en daar ga ik dan later wel over nadenken van, kan ik daar nog iets meer mee uh, doen om het... Uh, en ook sorry, in Coco Kannet zit best wel een boodschap... Uh, die er een beetje per ongeluk in gerold is. Nou, maar daar ben ik zit, wel heel
0: benieuwd. Volgens mij moeten we ook even wat dieper in uh, op, dat, op, op het boek uh, Coco
1: Kannet. Ja, kijk, Coco gaat over een vogeltje die, die uh, iets heel spannend vindt. Ja, en... Um, Ik was wel benieuwd, zijn er ook dingen die jij dan zelf niet durft of niet durfde en net als Coco hebt overwonnen? Dat
2: ik een hele moeilijke vraag, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. (laughs) Uh, Je hebt
1: nog nooit hoeven vliegen.
2: Nee, ik heb nog nooit hoeven vliegen. (laughs) Natuurlijk, Weet je, als je je kind bent, uh, als kind, moet je alles voor het eerst doen. Ja. Uh, En dat is eigenlijk best wel spannend. En uh, ik kan me niet van mezelf niet zo heel goed herinneren dat ik dat... ...echt heel spannend vond allemaal zo ik kan me, meestal ja gaat het gewoon een beetje zo maar um, ja dat is wel waar dit boek over gaat hè? over piekeren en uh, maar dus niet ja ik vraag ook heel vaak als ik voorlees aan kinderen van voor klassen van weet je eigenlijk wat piekeren is dus dat is al heel leuk om met wat oudere kinderen al over, een beetje over te, te yeah. praten en uh, dat is natuurlijk dat je um, ga, na gaat denken van wat wat is allemaal heel spannend en wat, wat durf ik niet? Of wat, wat is allemaal heel eng? En wat kan er dus allemaal verkeerd gaan? Maar ook wat kan er allemaal goed gaan. Dus hè, die afwisseling van oh ja,
1: goed, oh nee, het is toch heel eng, want. Uh, dat is al een enorm leuk lesidee voor, uh, voor de kleuterleerkracht. Hoor, ja, om, dat te je dus te gaan praten.
2: Ja, En voordat je het boek voorleest, zou je dat al kunnen bespreken. En, dan, en het is ook best wel. Uh, ja, ik een vriendin van mij die is ook juf. En die zet het dan in voor uh, dat, dat is dan alweer voor iets oudere kinderen. Maar voordat ze een toest, toets moeten doen... Dan gaat ze even het boek lezen. Of, of het filmpje bekijken. En dan... Uh, um, ja, dan heeft ze... Dan, sorry, jullie kunnen het allemaal. Oh, wat leuk. Ja, wat een goed. goed idee. Ja.
0: Nou, dan hebben we daar direct al het eerste handvat. Ja, precies. Die schrijven
2: we op. <laughs> nice. ja. Cool. Ja, en je kan ook na gaan denken als je het boek leest. Um, hè, van... Uh, Goh... Uh, Waar is Coco nu bang voor? Zie jij wat... Uh, hè, waar, waar zou ze, hoe zou ze zich voelen? Hoe, zo kan je dus elke plaat ook bekijken. Je hoeft niet het boek gewoon van begin tot eind voor te lezen. Je kan ook even stoppen. En ja, samen praten over wat zie je eigenlijk gebeuren in de tekening. Ja. En uh, ja, hoe denk je dat, uh, die, dat Coco zich voelt? Of uh, hey, zie je die poes daar beneden? Of waar, nou ja, zo kan je een beetje ook ja, op een andere manier het boek lezen.
0: Is dat dan ook een beetje die boodschap waar je het net over had... die in het boek zit? Of is dat niet hetgeen dat uh, je bedoelt?
2: Nou, wat, wat voor mij de boodschap is... en dat vind ik, uh, vind ik ook altijd heel fijn om aan kinderen te vertellen... Uh, en dat, 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 dat ervaar ik dus zelf ook. Ik kan nooit in één keer iets uh, een boek maken, ook bijvoorbeeld... Hè, als ik het dan even op mijn eigen werk nu betrek. Ik kan nooit... Ik moet ook heel veel oefenen. Ik kan niet... Wat ik ook net zei, ik besteed heel veel tijd aan het ontwikkelen van die karakters. Ik kan niet in één dag een boek maken. wat heel veel kinderen overigens denken dat ik wel dus in één dag een (lacht) boek maak. Maar ja, dat kan ik niet. Dus ik moet ook heel veel oefenen, schetsen, oefenen, schetsen, proberen. En dat vind ik wel, je hoeft niet in één keer iets helemaal goed te kunnen. Je kan alles leren. En soms begin je even weer opnieuw. Ja, en ik ben ook geen Rembrandt, maar ik bedoel, ik ben wel gekomen waar ik nu ben. En, ja. Uh, ja, dat heb ik ook allemaal geleerd door heel veel te oefenen. Elke boek wo- denk ik weer van, oh, nu heb ik weer wat dit geleerd. En als ik ook terugkijk op mijn eerdere boeken, dan zie ik allemaal dingen die ik al beter zou kunnen of anders zou doen. En dit is een hele leuke tijd, want je kan dus allemaal boeken lenen in de bibliotheek... Om tekenlessen, dingen te leren... maar je kan ook op YouTube kijken... en overal zijn tutorial filmpjes van te vinden. Ja. Je kan piano leren spelen. Ik bedoel, je hoeft toch geen professional te worden. Het is gewoon heel leuk. Uh, je kan alles leren. Goeie. En dat is een ja. beetje de boodschap. Dat, dat ik denk van... Um, gewoon oefenen. Ik heb ook, als ik een tekenles bijvoorbeeld geef... aan kinderen, dan zijn er altijd... best wel wat kinderen die zeggen... oh, maar ik kan het helemaal niet. Ik kan niet tekenen. Of ik, ik kan niet zo knippen en plakken als jij. En, en dan als je ze een beetje stuurt en ze dus wat leert... dan meestal hebben, zijn dat meestal de kinderen die de mooiste tekeningen maken. Of de, het hoeft helemaal niet helemaal recht te zijn. Of ik vind dat juist heel leuk als ze het in ieder geval proberen. En Er komt altijd iets heel cools uit. Ze kunnen het best wel. Maar ze moeten nog even de coco in ze zichzelf ontdekken. <coughs> ja, ja. Dat is dus je, je hoeft gewoon niet in één keer iets helemaal goed te kunnen. Dat kan niemand. Dat kan ik ook niet.
0: Vind ik een... Uh... Oprecht een hele mooie boodschap. Ja. Wow, en ik hoop ook echt dat uh, de mensen die luisteren daar wat mee gaan doen. Want dat is uh, ja, gaaf, mooi.
1: En je noemde net al een hele leuke uh, gespreksonderwerp... waar je over kan hebben met een groep kleuters bijvoorbeeld. Maar heb je nog meer ideeën en activiteiten... waar uh, de pedagogisch medewerkers of de kleuterleerkrachten... mee aan de slag kunnen aan ja. de hand van jouw boek?
2: Nou, um, wat ik ook nog leuk vind om te vertellen... want dat staat eigenlijk nergens in het boek... Um, maar er zitten ook heel veel kleine insectjes verstopt in de achtergronden. Ja. Ja, Ik ga maar even kijken Terwijl je, yeah. je dat vertelt. En die hebben ook kleine verhaaltjes. Dus dat valt je misschien in eerste instantie niet eens op. Uh, maar in de achtergrond zitten heel veel kleine beestjes die uh, uh, bijvoorbeeld snuitkevers die verliefd worden, ze krijgen kleintjes. En er is ook een moedersnuitkever of een, een kevertje met een lange neus. Die elke keer dat ze in beeld is, krijgt ze een baby bij. <laughs> en De rups, die zit op elke spread verstopt. Dus die kan je zoeken. En dat is ook leuk om op die manier een keer uh, naar het boek te kijken. Uh, En uh, wat je ook kan doen als je hebt, je hebt het boek bijvoorbeeld voorgelezen, je vindt het leuk om daarna nog meer uh, ermee te doen. Uh, Op mijn website, dat is www.loesrippager.nl, heb ik uh, rechtsbovenaan een knutselknop. Dus dan kun je gewoon op knutselen klikken. En daar heb ik een hele pagina gemaakt uh, rondom Coco Kan Het... met uh, een heel leuk uh, kleurplaat voor de jonge kinderen... maar ook een uh, een soort knutselplaat... hoe je je eigen Coco kan knippen en plakken en kleuren. Uh, Die kun je daar gewoon uitprinten. Oh, wat leuk. En er staan ook uh, filmpjes op... uh, hoe je zelf met gekleurd papier... of je kan ook het papier schilderen even en dan uh, gebruiken... Hoe je zelf uh, kunt knippen en plakken en je eigen uh, poes staat erop en een uh, insect. En ook coco uh, kun je daar uh, knippen en plakken, net als hoe ik het gedaan heb. Want ik heb uh, in mijn boek de achtergronden van coco kan het zijn helemaal geschilderd met uh, ecoline en gouache en uh, potlood. Maar coco zelf, de vogels, de hoofdpersonen eigenlijk, die zijn geknipt uit stukjes papier. Oh, wat leuk. Ja. Dus ze kunnen dezelfde techniek gebruiken. Ja, dat is de techniek die ik dan... En dat is heel, heel makkelijk. Dat is echt niet moeilijk. Ik geef ook wel eens workshops. Uh, ook voor volwassenen, voor juffen en zo. Die dat dan... Dan, dan denken ze eerst... Oeh, dat is ingewikkeld. Maar dan ga ik dat doen en zeggen ze... Hé, dit is heel makkelijk. <laughs> en dit kunnen wij ook. Dus en dit kunnen dit de eigenlijk ook. Dit zijn
0: allemaal cocos Die je ja, dan vervolgens ja, uh, ja, ja, voor je zelf, hebt. Ja, het
2: zijn gewoon een hele eenvoudige vormen. Een rondje, een ovaal en een driehoek. En als je die dan... Gewoon uitknipt en in elkaar plakt. heb je echt geweldige kokos. Zo heb ik cool. het ook gedaan. Ja. Grappig, want
0: ik heb van de week het boek nog even doorgebladerd. Oprecht, die insecten... Ja, ik heb ze wel gezien. Maar ik heb niet, helemaal niet zo alle. erbij stilgestaan... dat ik iedere bladzijde weer... Ja. Nou ja, daar ook een soort focus voor kon hebben... om te kijken wat het is. Ja, ik vind dat, dat
2: heel leuk. Dat doe ik in al mijn boeken. En wat dat betreft is eigenlijk... Koko kan het uh, leeg. <laughs> eigenlijk. Ik, bedoel, ik vertel het verhaal. Uh, en in de achtergrond zijn een paar... Uh, ja, dingetjes. Het is, ik ben er heel trots op hoor. Ik vind echt dat het heel mooi gelukt is, maar ja, voor andere boeken stopte ik altijd veel meer grapjes ja. in de achtergronden en was veel meer volgetekend. Uh, maar bij Coco had ik bedacht uh, dat ik geen menselijke dingen wilde toevoegen. Dus ik wilde niet de dieren kleren aangeven of dat je in één keer een, een beestje in de achtergrond op een fiets zou zien fietsen. Of zo. Dus oh, ja. daardoor, ik, ik wilde alleen maar tekenen wat er in de natuur echt nou ja echt, maar He, wat er een beetje de werkelijkheid vasthouden. En uh, wat dat betreft heb ik mezelf daarin best wel beperkt. Want daardoor kon ik heel weinig grapjes maken. Ik bedoel, zitten er wel in. Maar ja, het, het is wel, ik heb mijn nieuwe boek nu. Is dan eigenlijk ook weer een reactie op deze? Um, want daar, die gaat over twee kikkers. Een, een kikkerpapa en een kikkerkind. Dus dan, sorry, nu mag de, is de papa aan de beurt. Um, maar daar heb ik ze wel kleren aangegeven. En... Uh, Wonen ze in een huis met een bankstel en allemaal spulletjes. En dus daar, daar zit, ja, op die manier heb ik, kon ik daar, had ik veel meer vrijheid in grapjes. En uh, ja, daar zit, dat is, zijn echt grote zoekplaten. Om,
1: daar kun je zoveel zien.
0: Ik ja. ben nu al, nu al benieuwd. Ja, ik het. ook. Ja.
1: Maar ik ga nu ook nog even in Coco op zoek ja. naar alle insecten. Want ik ja. had inderdaad ja, ja. nog niet gezien dat daar, uh, dat daar ook een lijn in zat. Ja. Maar dat is dus extra reden om het boek gewoon keer op keer opnieuw door te bladeren. Ja. En niet na één keer voorlezen in de kast te zetten.
0: Eigenlijk nog een tip dus. Niet even dat boek door en dan weer weg. Nee, maar dat
1: moet je nooit doen met kinderboeken. Nee, Nee. Ik heb daar daar niet
0: zo heel veel verstand van. Want ik heb nog, nog geen kinderen. Dus wat dat betreft leer ik hier ook gewoon nog wat. Ja, uh... ja,
2: meestal zeg je hem, mijn kind die die wil zelf dat boek. of, Of een bepaald boek wat zij op dat moment heel leuk vindt. Wil zij gewoon weer die... En, oh nee, ik wil die. Nee, maar... En dan zeg je, zullen we ze nu deze? Nee, mama, ik wil die. Nee, eigenlijk terwijl... geven die
1: peuters het zelf heel goed aan. Want ja, ze, dus ze hebben heel veel behoefte aan. aan de herhaling. Ja. En, en het boek nog maar een keer lezen. Terwijl de ouders denken, van, nou, die hebben we nu al 36 keer gelezen dat deze week. misschien ook een beetje vervelend voor jezelf. Maar
2: eigenlijk is het heel leuk. Want zo'n kind, hè, die herkent tussen dingen. Dus die leert elke keer weer iets nieuws. Ja. En uh, kijk, als je, je kan ook op een gegeven moment zeggen van... Nou, Vertel jij het verhaal dan eens. Of hè, vertel jij het eens na. Yeah, of zo. Yeah. En zo kan je ook uh, je kind er wat meer. Of, of je gaat dus elke keer op iets anders letten. Dat kan je ook doen. Yeah. Of het kind zoals met coco. Dan, uh, en dan ga je vragen van God. Hoe denk jij nou dat die moeder uh, coco gaat helpen? Of zo. Want je, je kan het ook elke keer focussen op iets anders. Yeah. Dat je niet. Oh, weer het verhaal. Maar
1: je kan ook kijken hoe je dat voor jezelf een beetje kan afwisselen. Ze zien elke keer weer nieuwe dingen in het boek. Ja. En ik denk juist ook doordat de kinderen dat kunnen vertellen... dat de ouders het ook gaan zien. Ja. Zoals het rupsje en de snuitkever. Ja, meestal zien de kinderen dat eerder dan. Ja, dan ja. ja. Wel. die zien het ja, wel, wel hoor. Ja. Ja. Ik ben naar aanleiding van Coco wel heel erg benieuwd... of je zelf ook een lievelingsvogel hebt. Een lievelingsvogel? Ik heb zelf geen
2: vogels. ook oh, qua soort? ja. Oh. Ja,
0: want jij, jij hebt is een vallig... pinguïn een
2: vogel? Ik vind een heel cool. Ik vind het wel. Is een pinguïn een vogel? <laughs> die zijn die Dat wel. is een goede vraag. Ze leggen wel eieren. In. Ja, ik denk het wel.
0: Ja, maar er zijn ook zoogdieren die eieren leggen.
2: Oh ja. ja als een pinguïn een vogel is, kies ik een pinguïn. En anders uh, vind ik, ik vind een roodbosje bijvoorbeeld heel mooi. Mooie vogeltjes, ja. Specht vind ik ook heel cool. Ja. Uh, ik vind, ik hou heel erg van dieren. Ik vind uilen ook heel mooi. Maar niet zo, ja, zoals je ze. Ja, het zat er echt bij mijn ouders zo'n enorme uil op de schuur. Echt heel cool. Die zijn gewoon zeldzaam. Dat is altijd heel fijn als je er even een ziet. Ja, en indrukwekkend, zo groot als ja. ze zijn. Ja. ja. En, uh, maar ik vind Merels ook gewoon heel leuk. Ik vind het grappig dat vrouwtjes en mannetjes Merels er heel anders uitzien. Zoveel
0: verstand heb ik dan weer niet van, uh, van vogels. Maar goed, jij, uh, jij nee, bent... Nee,
2: ik heb ook niet zo heel veel verstand van. Nee. <laughs> dat weet ik dan. Ja.
0: Nou, dan, dan wil ik nog afsluiten met één laatste vraag. Want, nou ja, Oh, Vlaamse die... gaaien,
2: vind ik ook heel cool.
0: Vlaamse gaaien. Ja, geaien.
2: sorry, maar ik ook nog eentje. Ja. Ja. Ik heb namelijk uh, een veertje van een Vlaamse gaai. Dat zijn hele mooie blauw, kleine blauw-zwarte veertjes. En uh, toen ik jong was, heeft mijn opa mij een keer zo'n veertje gegeven. En uh, elke keer dacht ik, uh, ik wil zelf ook een keer invinden en... Uh, ook als ik dan een Vlaamse gaai in de tuin zag, dan rende ik naar buiten om te kijken of die <laughs> proncheke veer was verloren, maar dat is nooit gelukt. En laatst heb ik voor het eerst een Vlaamse gaai gevonden. Wauw, ja. wat gaaf. Maar die was niet zo mooi als die van mijn opa, maar, <laughs> maar je het hebt was er wel een. Ja, <laughs> ja. Ja. Klinkt ja, bijna al weer als, als,
0: als, als, als waar je een heel nieuw boek over zou kunnen ja. oh, schrijven. Ja.
2: Nou, die Vlaamse gaai zit wel verstopt in de achtergrond van mijn nieuw boek. Kijk. Ja, die gaan we zoeken. Wauw, ja, nou, oh, dat op is dus al uh,
0: direct <laughs> ja. een opdracht aan, uh, <laughs> ja. aan iedereen die dit luistert. Ja. We gaan met z'n allen die, uh, die veer van die Vlaamse Gaaien uh, zoeken in jouw ja. volgende boek. Leuk. Kun je nog één keer herhalen hoe jouw volgende boek gaat? Uh... Uh,
2: kom mee, Kees. Kom En mee, die mee. komt 17 februari komt die uit.
0: Cool, tof. Mijn laatste vraag was nog: uh, Dit is misschien echt een ontzettende cliché vraag, maar uh, we, hebben, we weten nu je lievelingsvogel, of eigenlijk vogels moet ik zeggen. Maar heb jij ook stiekem een van jouw boeken waarvan je denkt: ja, Dit is toch echt wel, dit is wel echt mijn, uh, mijn favoriet? Mijn of is, favoriet. Dus is dat een stomme vraag om nou, te eindigen?
2: Kijk, misschien is het een stom antwoord, want meestal <laughs> zeg je dan: Ja, mijn laatste boek. Want wat ik net al <laughs> zei: van, Hoe meer je oefent, hoe beter je wordt. Dus ik, heb, ik, ja, ik leer elke keer weer. Dus dan mijn laatste boek vind ik meestal het best gelukt. En dat is dan nu kom ik Kees. Maar. Een ander boek waar ik heel trots op ben is um, bij de neus genomen. En daar heb ik namelijk echt heel lang aan gewerkt, een jaar. En die heb ik helemaal geknipt en geplakt uit stukjes papier. En die ziet er ook heel spectaculair uit. Uh, omdat die een gat in de cover heeft en dat is helemaal uitgestand. Dus al, je kan helemaal vanuit de voorkant al het boek inkijken. En daar zit zoveel werk in. En ja, daar ben ik nog steeds wel heel uh, trots op, op die ook.
0: Wat dat betreft ben je stiekem dan toch wel een beetje die kunstenaar. Want dat is wel echt een kunstenaarsding toch, om te zeggen... Ja, dat is wel echt een kunstenaar. Mijn laatste werk is altijd wel... Ja. Uh, <laughs> hey uh, Loes, ik wil je echt uh, heel erg bedanken... dat jij vanuit Amsterdam vandaag helemaal naar het noorden... Nee, van de hoge noorden. Valt wel mee. Ja. Dat je naar Groningen bent gekomen om, uh, om samen met ons deze podcast uh, op te nemen... Ik vond het heel erg inspirerend. Ik wil vooral de luisteraars echt, echt nou ja, je moet gewoon dat boek, boek gaan halen. Coco kan het, ga het lezen en heb er heel veel plezier mee met de kids. Renske, wil jij nog wat zeggen om deze podcast mee te eindigen? Nou
1: ja, ik denk we moeten vooral gaan kijken naar bloesriphagen.nl en dan bij die knutsels. Want ik ben heel benieuwd naar alle, alle ontwerpjes die geknutseld kunnen worden naar aanleiding van het leuke boek. Ja, nou, ik vond het heel leuk. Ik hoop dat ik een beetje geïnspireerd heb.
0: Mij in ieder geval wel. En ik ik ga er vanuit ja. de luisteraars ook. Dankjewel Loes. Dankjewel Renske. En uh, ik ga er gewoon vanuit uh, dat ik jullie weer hoor, luister, zie, spreek of wat dan ook bij een volgende podcast. Dankjewel.